0: Invencible. Crónicas de vida y muerte.
1: Episodio 4. La enfermería en la pandemia. Invencible acerca a tus oídos historias heroicas, hasta ahora invisibles, de enfermeras y enfermeros mexicanos en una lucha de alto riesgo por salvar la vida y acompañar la muerte. En los primeros episodios hemos recorrido el campo de batalla, Describiendo la llegada de una pandemia como amenaza impredecible que requiere del valor de los profesionales de la enfermería mexicana para enfrentarla. Siendo COVID una enfermedad cambiante e incierta para la que no hay tratamiento médico, la atención al paciente se centra en los cuidados y acompañamiento de las y los enfermeros que lideran las acciones conjuntas de una orquesta que procura la vida. La premura y las condiciones extremas bajo las que se acompañan las personas hospitalizadas en una lucha por su vida, requieren de templanza y empatía para comprender que todo ha cambiado como producto de esta crisis.
2: Es enfermería, 100%. 100% o sea, ellos son quien da vida ahorita quien dirige varias de las acciones, y más ahorita en, en una pandemia como esta, en donde pues no hay eh, algo terapéutico que ofrecerle a, a, a los pacientes. Lo que hay son cuidados, o sea, y cómo ir coadyuvando justamente para la recuperación con, con lo que haya. O sea, porque realmente la parte médica pues está todavía en protocolos, ¿no? De ver qué, pero
0: pero cuando teníamos conversaciones con las enfermeras, de sus grandes preocupaciones de este modelo de atención decían es que no me siento cómodo porque, o cómoda porque sé que es, estoy trabajando de una manera diferente y probablemente la calidad de la atención de la que yo quiero dar o de la que estoy acostumbrado o de la que tengo interés de dar probablemente no la dé y eso me genera frustración. Ese es un reto para el equipo de liderazgo. ¿Cómo por un lado decirle pedir al personal de enfermería, bueno, asegurar que apliquen los estándares de calidad? Y por otro lado, ¿cómo comprender que hay, habrá momentos complicados en los que no precisamente los va, van a aplicar así, que si ocurre algún incidente habrá que tener un alto nivel de empatía? Yo creo que
3: no, yo creo que el trato siempre ha sido el mismo. Lo único que, que sí, pues, en... Eh, era el miedo, ¿no? Era el miedo hacia el trato con el paciente, en ser más cuidadosos en cuestión de, de, de los cuidados para el paciente y hacia nosotros. No había de otra. O sea, el cuidado va a ser, ha, ha sido pues el mismo, tiene que ser pues igual de calidad. Y te digo, yo, yo creo que nada más era eso, como que enfrentarse a ese miedo de, y si me contagio y cosas así, ¿no? Yo A mí me pasaba, de verdad que tuve como días de insomnio terribles, o sea, no podía dormir porque decía y si salgo mal y si si me contagié, pero dices bueno no 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 no, no. esto no 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 se puede pasar a nosotros
0: Y al entrar ya con el paciente, esa recepción que tiene, ese, eh, esa calidad, es como decir, gracias porque viniste, porque se rompe esa cuestión de, como ya es un, un posible vector de que empieza a contagiar, es como clásico, no, de, no, no te me acerques, ¿no? No, no tengas ese contacto conmigo. Pero al ver que la gente, la las, este, enfermería, nosotros llevamos, si ese contacto es como romper todo ese estigma, es decir, gracias, gracias porque estás aquí, gracias porque a pesar que no tengo mi familia, alguien viene a platicar conmigo
3: eres la conexión de márcale a mi a mi familiar este de oye le puedes prenderme mi teléfono te digo o sea y que ellos estén platicando ¿no? con su familiar o sea darles eso o sea ya hay gente que dice entras y no no sabes si va a volver a salir, no sabes si va a volver a tener caso.
4: Ya propiamente en el área COVID, en, en mi rol ha sido como jefe de servicio, mi rol ha sido como personal clínico, porque aunque eres jefe, muchas veces reba eh, te rebasa la carga de trabajo y pues le entras a la distribución de pacientes, te distribuyes igual de pacientes que tus demás compañeras, compañeros, y pues bueno, eso te hace que tus roles, además de tus pacientes que ya tienes, que ya están inestables, pues también tienes que ir a apoyar al compañero en sus necesidades, ¿no? Y asimismo, también tienes que ver otros aspectos de organización del servicio. Entonces, en este caso, tienes diferentes roles en un mismo espacio. Y esto y esta organización pues se va aprendiendo justamente conforme a las necesidades.
2: Porque como van taquipnéicos, o sea, uh -huh. realmente es, es, es un, casi casi estar ahí luchando contra, contra la gravedad y contra todo, porque aparte uh -huh. en el área de consultorios, que es el área de triage, Uh -huh. No hay caso. Pues realmente no hay, exactamente, no están las instalaciones como para que tú digas, ah, sí, este, no sé, acostarle y tomarle, pues, darte como tu tiempo de tomarle el electrocardiograma, ¿no? O sea, está sentado, está en una silla, está uh -huh. taquipnéico y entonces le pones un chupón y ya se le zafó el otro y le pones otro uh -huh. y, o sea, no, estás ahí batallando, la verdad, horrible, lo uh -huh. que ya te llegó otro y que canalízalo. O sea, realmente una enfermera ahí no era
4: suficiente. Tienes que recibir el ingreso y a veces no hay medicamento y entonces tienes que hacer tus requisiciones para solicitar el medicamento, para solicitar el material, pero justo en ese momento tu paciente está inestable y entonces tienes que empezar a priorizar tus actividades. Y mientras eh, en otra sala tienes a tu compañera que recién ingresó y que no, y que hay cosas que desconoce y, y de pronto va y te pide ayuda, entonces dices... ¿Qué hago? ¿La asesoro a ella? ¿Atiendo al paciente inestable? ¿O voy con el otro paciente que ya está gritando y se quiere bajar de la cama con alto riesgo de caída? Y si te tocaron tus seis pacientes graves, pues te vas a partir en muchos enfermeros para que puedas atender las necesidades y las prioridades de salud.
1: A pesar del movimiento y la inmediatez, la conexión emocional de las enfermeras y enfermeros con sus pacientes reconoce y honra la necesidad de cercanía. Estos encuentros y miradas de esperanza ahuyentan el cansancio, el temor en el contagio y diluye la separación que marcan las jerarquías. En la atención, los profesionales de la enfermería caminan juntos como equipo y hacia los mismos objetivos heroicos, salvar la vida o acompañar la muerte. El trabajo diario requiere priorizar, aprender, ayudar y capacitar en una carrera contra el tiempo, a pesar de los retos impuestos por la falta de espacio, las jornadas laborales extenuantes y la presión de estar en la primera línea de contención de una emergencia global.
0: Y, y creo que también está prueba... La, la capacidad de adaptación de cada individuo hay, hay enfermeras que han estado desde un principio y que tienen una disposición una, una energía y extraordinarias y hay gente que se ha cansado hay de todo hay gente con mucho temor hay gente con este que manifiesta su, su desacuerdo de muchas maneras o sea creo que es, es una experiencia que permite sacar a flote lo mejor de la gente o lo peor de la gente y bueno, y hay que escuchar, hay que entender, hay que, hay que, hay que trabajar con ello ahora.
4: ¿no? Y así mismo, como enfermero, que estás organizando tu equipo, vas a tener a otra enfermera o alguien más, que es la circulante, ¿no? Y entonces, ahora sí. Es como una melodía, ¿no? Cada quien lleva una pieza y todos deben de trabajar de manera armónica para que pues, la canción pues, sea la adecuada. Y aquí la canción es la vida del paciente, es la estabilización de su salud.
2: Igual ahí colaboramos con eh, apoyar a que todo mundo tuviera el equipo de protección, eh, tanto el médico, enfermería, el camillero el personal de limpieza y pues nada, ahí empezar a, a verificar esas eh, situaciones para evitar riesgos. Y pues también a la, a la par no, eh, yo con el personal de limpieza, verificando que ellos eh, tuvieran los procesos de desinfección de las áreas, principalmente de contacto, ya que pues sabemos que es esa parte también importante. Y pues desde ahí empezar a trabajar de manera multidisciplinaria, porque aquí es cuidarnos entre todos. Entonces nos toca estar eh, uh -huh. vigilantes ahí, uh -huh. sí, a lo que hace el médico, pero también enfermería, el camillero y limpieza. Uh -huh.
3: Cuando yo estoy de encargada de tenerles todo el material, de pedirles todo lo que se requiera, para que ellos trabajen a gusto, para que ellos se sienten bien. Eh, yo ando bromeando con ellas. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¿Te falta algo? Oye, dice, no puedo canalizar a mi paciente. No, y te lo canalizo. Y, y, y algo que, que yo he visto, tenía una compañera, que de verdad, híjole, le estaba yendo súper mal. Le dije, Ángela, ¿qué pasa? O sea, Dime, ¿en qué te bloqueas? ¿Por qué, ¿Por qué no estás haciendo las cosas como se tienen que hacer? Me dijo, no sé, si es, es que como estoy apenas agarrándole otra vez la onda y dejé de trabajar, le dije ok, te la paso, pero pues lo que no puedas hacerlo, de verdad acércate a Karen, acércate a mí y con mucho gusto te vamos a apoyar eso fue la semana pasada hoy que pasé al rondín, de verdad pacientes perfectos o sea, súper bien Monse los empecé a felicitar dije, oye, felicidades gracias y como que eso igual a los compañeros les levanta el ánimo
0: hemos vivido esta, esta rápida aceleración de, de, de agotamiento de la gente y entonces ahora es cómo evitamos que la gente pueda creer, de, caer en una crisis de burnout severa en la que pueda tener consecuencias serias. Entonces ahora hay que hacer intervenciones para, que, este, para contener en un ambiente complejo, en un ambiente donde los tiempos están muy justos
4: Y yo, por otro lado, por ejemplo, tengo compañeras que recién están saliendo de, una, de la afección COVID, ¿no? Y pues ellas, estas personas, me comentan cómo fue su sentir cuando les dan una prueba de, de que eres positivo y que sienten cómo se les viene abajo el mundo de cuando viven estos síntomas, pero además saben lo que puede pasar y saben cómo pueden terminar. Entonces la carga emocional que viven las personas pues es muy fuerte y que posteriormente cuando se enferma alguien más de la misma familia de las compañeras, pues propiamente se potencia la carga emocional, ¿no?
3: Una vez que salgo del hospital de olvidarme un poquito de todo eso, llegar a casa y tratar de dormir, pues lo más, lo, lo más que se pueda, porque pues sí es desgastante, es desgastante, te vas con, con miles de cosas en la cabeza, pero yo he tratado de no llevármelas a casa, de tratar realmente de descansar, de dejar el celular a cierta hora, de, de realmente consentirte, decir, bueno, hoy es mi día de descanso. Eh, los miércoles, mañana que no trabajo, pues igual, ¿no? Este, no... Pues trato de consentir, me dije, sí, sí, sí. obviamente me preocupa la situación y la salud de los pacientes, pero ya, el jueves que regreso, una vez entrando al hospital, re, retomo todo eso y pues ya lo, lo demás se queda afuera. Pero yo creo que así debe de ser, Monse, no puedes llevarte esas emociones porque sí está muy, muy difícil.
1: La crisis que estamos viviendo demanda resiliencia de las enfermeras y enfermeros quienes trabajan en la creación de ambientes positivos de trabajo. Reúnen toda su capacidad para adaptarse, para escuchar, para sacar a flote lo mejor de sí o reflexionar los puntos de quiebre cuando las condiciones no permiten mantener el ánimo. Como una melodía donde cada quien lleva un segmento y todos trabajan armónicamente componiendo la misma canción, cuya audiencia es la vida del paciente y la estabilización de su salud. En el siguiente episodio de Invencible reconocemos que una competencia de la enfermería, su potencial para organizar el caos, con la pandemia, se hace presente más que nunca. Para conocer más sobre el proyecto y sobre conciencia, cuidados para llevar, te invitamos a seguir a la Red de Enfermería Mexicana en Facebook e Instagram o visitar enfermeriamexicana.com. Gracias por escuchar Invencible, Crónicas de Vida y Muerte, una producción del Laboratorio Iberoamericano de Documental en asociación con la Red de Enfermería Mexicana. Agradecemos a la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana y a Ibero90.9 por su apoyo en la difusión de estas historias. Iberodoxlab.org, Ciudad de México, Julio 2020.